0: Saiba mais em agrobaia.com.br impulso traço baia. É o Impulso Baia impulsionando você para o futuro.
1: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti nós damos sequência à nossa programação Dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que, que tem movimentado as cotações nesses últimos dias e o que, que a gente pode esperar daqui para frente neste cenário. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender todas essas movimentações, é o João Pedro Lopes, analista de inteligência de mercado da Stonex, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, João. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
2: Boa tarde, Guilherme. É, eu que agradeço o convite, é sempre um, um prazer poder vir aqui conversar com você.
1: João, a gente estava vindo de alguns dias de sequência de altas para o milho lá na Bolsa Brasileira b 3 a gente teve um pico ali na terça-feira e depois de lá para cá, esses preços recuaram, voltaram um pouquinho. O que, que tem influenciado esses preços nesse momento aqui no Brasil? Quais são essas forças que têm movimentado o milho nesse momento?
2: Bom, eu diria que o principal fator que tem movimentado o mercado de milho recentemente, não só no Brasil, né, na, na B3, mas também lá fora, em Chicago, é a safra aqui na América do Sul. Né? Na B3, especificamente a do Brasil, é, a gente tem tido uma preocupação muito grande com a questão climática aqui. Né? Então, a gente viu que nos estados é, mais ao norte da nossa região produtora, né? Mato Grosso, Goiás... É, tiveram alguns períodos mais de seca um déficit hídrico isso trouxe grande preocupação para o plantio da soja que é, lá na frente acabaria afetando a nossa safrinha né? e também por outro lado no sul do Brasil um clima muito mais úmido, chuvas bem expressivas aí prejudicando em si é, a nossa safra de verão também né é, prejudicando, não mais trazendo alguns riscos então isso diria que no começo da semana acabou Impulsionando esses preços Só que o que a gente viu mais recentemente Foram chuvas boas ali é, Na região centro-oeste Então trazendo certo alívio pro, pra, Tanto para a soja Quanto para as expectativas futuras Para a safrinha E os modelos também começaram a indicar Que na próxima semana deve ter algum alívio é, Nas chuvas na região sul né? um, um, um clima um pouco mais seco Que aí também deve é, Trazer certo alívio Para a produção na região então, acho que essa semana o mercado basicamente tem, é, tem reagido né, a essas questões climáticas, as previsões climáticas, porque tudo isso tem trazido, tem trazido bastante incerteza para a nossa produção.
1: E aí, João, daqui para frente, você acha que é essa movimentação de clima que vai continuar comandando o mercado ou tem outros fatores que podem entrar no jogo aí?
2: Diria que, primordialmente, vai ser a questão climática, sim. Então... Comentei, né, para essa próxima semana tem previsões de chuvas boas no centro-oeste, é, menos chuvas no sul, né, que então, nesses dois casos, beneficiariam a, a produção. É, mas para, desculpa, para o centro-oeste, para a próxima semana, é, não há é uma previsão tão boa de chuva, mas para daqui duas semanas, trariam é, boas chuvas, sim, é, mas, em, mas nesse período mais longo é muito mais incerto, né, você tem menos confiança nessas previsões, e aí o mercado vai reagir à concretização ou não delas, né? Então acho que diria que sim, mercado climático vai ser a principal questão, mas tem outros pontos, né? Você tem toda uma questão das importações chinesas, como que é, tá o apetite, né, do país. Você tem questão cambial, questão da taxa de juros lá fora, também. Tudo isso acaba é, trazendo certas movimentações, querendo ou não. A gente tem ainda o um conflito ali no Mar Negro, né? A Rússia, a Ucrânia que, enfim, qualquer escalada ou qualquer é, alívio né, entre os dois países pode também trazer certa movimentação. Então, a gente tem vários pontos que, mesmo que, enfim, correndo por fora, também podem trazer alguma movimentação é, para os futuros.
1: E aí, João, pensando nas expectativas de produção aqui no Brasil, quais que são os atuais números que a Estônia, está trabalhando, perspectivas de produção para essa safra de verão, para a safrinha do ano que vem também?
2: Bom, para a safra de verão, né, 23, 24, a gente espera uma produção de 26,8 milhões de toneladas. É um número cerca de 6,4% menor que na safra passada. E para a safrinha, é uma produção já de 99 milhões de toneladas, volume quase 9% abaixo do que a gente observou é, esse ano.
1: E aí, essas reduções, João, especialmente na safrinha, ela vem já em função dessas questões climáticas ou isso ainda vai ser computado mais à frente?
2: Então, é, essa redução na safrinha, ela se deve principalmente uma, é, por uma redução diária. É, a gente viu os preços do milho caindo bastante nesses últimos meses, caindo mais que o da soja até isso, é, desestimulou um pouco é, o plantio né, da safrinha e... Outra parte desse recurso deve, sim, a uma menor produtividade do que nessa última safra 22-23, mas essa menor produtividade não é uma produtividade ruim ainda. A gente não está é, computando possíveis problemas na safrinha, por exemplo. É, a gente está usando uma produtividade dentro do, do normal, né, dentro da tendência histórica. A questão é que em 22-23, né, esse último ano, a gente realmente obteve uma produtividade muito boa na, na segunda safra, é, clima, um clima excelente assim, durante toda a fase de desenvolvimento ali em maio, junho que já são meses que não chovem tanto o centro-oeste principalmente tiveram chuvas boas então foi um ano realmente muito bom e que dificilmente a gente consiga repetir né, esse, esse cenário nessa próxima temporada é, mas enfim a gente vai ter que continuar acompanhando o clima né? a, a, o plantio da safrinha acontece ano que vem, só no começo do ano que vem então, tem um, um grande período ainda até o desenvolvimento das lavouras, até a colheita. É, o clima pode mudar muito até lá, então é, é algo que a gente vai ter que continuar acompanhando bem de
1: perto. E aí, João, outro ponto que tem sido destaque em 2023 são as exportações, né? Como é que vocês estão acompanhando essas movimentações? A gente deve ter uma manutenção desses bons volumes agora nessa reta final de 2023 e começo de 24?
2: É, eu diria que sim. É, por mais que a gente tenha tido uma safra muito grande né, de soja, de milho, é, os portos conseguiram é, atender muito bem é, o volume, os embarques, né, a, essa exigência de embarques. Tivemos até alguns problemas em Santos, por exemplo, nos portos do, do Arco Norte, mas é, o Brasil conseguiu obter bons volumes. É, a gente ainda espera bons volumes para esse restante de ano e comecinho do próximo, principalmente refletindo... No caso do milho, né, essa produção recorde que a gente obteve em 2022, 23
1: E aí, João, então, diante de todo esse cenário que a gente conversou, existe perspectiva de que 2024 possa ser melhor para os preços do milho do que foi 2023?
2: É, acredito que tem essa perspectiva, sim. É, por mais que a gente ainda tenha uma produção, uma expectativa de uma produção bem robusta né, para a Safrinha. É, tem todos esses questionamentos é, em relação ao clima, é, essa expectativa de, apesar de grande, né, uma produção menor que no ano passado, é, nesse ano, desculpa. Então, tem alguns fatores que talvez é, indicam uma oferta um pouco menor né, do que teve em 2023, que foi realmente uma oferta recorde e que possa dar alguma sustentação é, a esses preços, sim.
1: João, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor essas movimentações do mercado, se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto importante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
2: É, realmente queria trazer atenção né, para toda essa questão do risco que envolve é, a safra, né, as commodities, então a gente está falando de perspectivas, mas pode ser que semana que vem mude completamente o cenário, então a gente está sempre muito sujeito a essas questões e Realmente, só deixar o convite né, para quem tiver interesse em entrar em contato com a Stonics. A gente pode oferecer serviços para tentar é, mitigar os riscos né, enfim, que, que envolvem toda essa atividade.
1: João, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço e até a próxima.
2: Maravilha, um abraço, até a próxima.
1: Esse, o João Pedro Lopes, analista de inteligência de mercado da StoneX conversou com a gente para mostrar como é que estão as movimentações do mercado do milho neste momento. O João destacando que o começo da semana trouxe valorizações para os preços do milho em função de um mercado olhando bastante para as dificuldades climáticas do Brasil, dificuldades para o plantio da soja que vão refletir em atraso também no plantio da segunda safra de milho, mas que com uma melhora nesse cenário climático, a volta das chuvas no centro-oeste, expectativas de corte nas precipitações lá no sul na próxima semana. Esses preços voltaram a cair na quarta, na quinta e nessa sexta-feira na Bolsa Brasileira AB3. João destacando que a perspectiva para 2024 de preços de milho no Brasil é melhor do que foi 2023, que foi um ano de bastante queda nessas cotações. João destacando que mesmo que ainda seja uma safra grande do ano que vem, a produção brasileira de milho tende a ser menor do que a foi em 2023 em função de diminuição de área de plantio, expectativa de menos produtividade. Nesse momento, a Stonics já estima 9% a menos de produção na segunda safra de milho de 2024, apenas contabilizando uma diminuição na área plantada em função dos preços baixos do milho e uma volta das produtividades aos patamares mais dentro da média histórica. Caso esses, esses atrasos de plantio da soja, dificuldades com o clima, que podem refletir também na safrinha do ano que vem, ainda não entraram na conta. Então essa diminuição de produção pode ser ainda maior e aí trazer mais suporte para os preços do milho no mercado brasileiro em 2024. Agora antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações nas bolsas neste momento. Começando pela bolsa de Chicago, a CBOT, você vai ver aí na tela movimentações negativas na volta das atividades da Bolsa de Chicago depois do feriado de Ação de Graças na última quinta-feira. O contrato dezembro 23 vale 4 dólares e 65 o bushel, queda de 3 pontos. Março 24 é cotada 4 dólares e 84 o bushel, perda de 3,25 pontos. O maio 24 vale 4 dólares e 96 o Bushel, perda de 2,50 pontos. E o Julho 24 vale 5 dólares e 5 Bushel, perda de 2,75 pontos. Agora a bolsa brasileira B3 movimentações também negativas, como o João Pedro Lopes já explicou aqui para a gente. Janeiro, 24, valendo R$ 66,86 a saca, queda de 1,12%. O março, 24, é cotado a R$ 70,68 a saca, perda de 1,42%. O maio, 24, se desvaloriza 1,14% e tem o valor de R$ 71,67 a saca, enquanto o julho, 24, tem valor de R$ 69,52 a saca, baixa de 1,04%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.